0: Εν θυμίστε λέγαμε την περασμένη Τρίτη το 10 δέκα του δεκάτου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Συρά εν γάρτου αποθανήν άνθρωπον πληρονομήσει ερπετά και θηρία και σκόλικας ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος θα τον κληρονομήσουν και θα τον παραλάβουν τα ερπετά και τα θηρία και τα σκουλίκια και δεν είχαμε εξαντλήσει αυτό το χωρίο, οπότε συμπληρωματικά θα ελέγαμε τα εξής. Σας είχα ήδη αναφέρει μια περικοπή από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που βέβαια δεν έχει αμεσοτά την σχέση με το χωρίο αυτό, παρά μόνο ως μορφή, ως εικόνα, ότι δηλαδή και ένα άλλο δείπνο ετοιμάζει ο Θεός, στο δείπνο αυτό καλεσμένα είναι τα κοράκια και τα εδέσματα είναι οι σάρκες εκείνων που θα έχουν σκοτωθεί. Είναι ένα φρικτόν δείπνο όπως το αποκαλεί εδώ. Θα σας το ξαναδιαβάσω για να το σχολιάσουμε λίγο. «Και είδον» λέγει στο 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψης και είδων έναν άγγελο εστώτα εν το ηλίο Και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγον Πάσι της ορνέις της πετωμένης εν μες ουρανήματι». Ένα προσκλητήριο άγγελος κάνει Προσκλητήριον των όρνιων των ορναίων Δεύτεο συνάχθητε Ελάτε μαζευτείτε όρνια Εις το το μέγα του Θεού Στο μεγάλο δείπνο του Θεού Ή να φάγετε για να φάτε σάρκας βασιλέων Και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών Και σάρκας ελευθέροντε και δούλων και μικρών και μεγάλων Και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών Είναι πολύ έτσι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα Αγρία, φοβερή αλλά την εικόνα αυτή δεν την παρασκευάζει ο Θεός. Την παρασκευάζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Και όπως ερμηνεύει εδώ ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, λέγει «Το μεν προηγούμενον του Θεού θέλημα, ο και ευδοκία λέγεται, και δείπνων αυτοπεριπόθητον, το πάντας ανθρώπου σωθήνε, και η επίγνωσιν αληθεία έλθειν, και επιστρέψε και ζήν αυτούς το δεύτερον το κολαστίνε τους εαυτοίς επισπομένους την κόλαση δηλαδή ο Θεός λέγει έχει δύο θελήματα το προηγούμενο θέλημά του λέει το πρώτο θέλημά του είναι να στήσει δείπνον ευρωσύνης περιπόθητων δείπνων και το δείπνο αυτό είναι της Βασιλείας του Θεού είναι εκείνο που λέγει το βιβλίο των παροίμειων ελάτε όταν ετοίμασε η ενυπόστατο Σοφία το δείπνο της ελάτε λέγει να γευθείτε από τα δικά μου εδέσματα. και το λέγει αυτό εν, εν, εν υψηλό πώς πόσο θα μπορούσε να πει για αυτό το υψηλό κήρυγμα διότι είναι υψηλόν με μεγάλη φωνή αλλά και διότι είναι κύριγμα περιοπής και διότι ακόμα είναι μήνυμα του ουρανού και διότι ακόμα περιέχει την βουλή του Θεού και ούτω καθεξής όπως θα λέγαμε υψηλή έτσι θα λέγαμε εδώ και υψηλόν κήρυγμα μετά υψηλού κύριγματος έχει πολλές σημασίες αυτό το υψηλό κύριγμα Σα είπα όχι μόνο η δυνατή φωνή αλλά και Καλεί τους ανθρώπους Αυτό είναι το πρώτερο θέλημα του Θεού Επειδή όμως Οι άνθρωποι δεν θέλουν να σωθούν Ενώ ο Θεός θέλει πάντα σωθήν Όπως λέγει εδώ ο Άγιος Ανδρέας Εξάλλου το λέει ο Απόσταλος Παύλος Και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν Γι' αυτό τι κάνει Επιτρέπει να γίνει το δεύτερον δείπνον Αυτό λέγει Είναι το επόμενο θέλημα του Θεού το δεύτερον δείπνον, το επόμενο θέλημα του Θεού. Ποιο το κολαστήνε τους εαυτή επισπομένους την κόλαση. Να τιμωρηθούν εκείνοι που επισύρουν την κόλαση επάνω τους. Με άλλα λόγια, είναι η καταστροφή που δημιουργεί ο άνθρωπος των εαυτών του, γιατί δεν θέλει να πλησιάσει το Θεό στο μεγάλο αυτό δείπνων της βασιλείας του ύστερα είναι κάτι που το ζούμε παρότι αυτό είναι μία εσχατολογική θέση αλλά σας είπα είναι κάτι που το ζούμε διότι αυτό το παρασκευάζουμε δυστυχώς διαρκώς μέσα στην ιστορία δηλαδή με τέτοια μας στα χέρια ε, σκοτώνομε τον εαυτό μας όχι μόνο με, τις πολεμ- με τους πολέμους αλλά και με τον τρόπον του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού που τον έχουμε αναπτύξει και ο οποίος στην πραγματικότητα σκοτώνει τον άνθρωπο δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία γι' αυτό ίσως παλιότερα αυτό να μην μπορούσε να γίνει δεκτόν πως μπορεί δηλαδή ο τεχνικός δυτικό πολιτισμός και ο πνευματικός δυτικό πολιτισμός δεν είναι μόνο ο τεχνικό, είναι και ο πνευματικός πολιτισμός διότι η ουσία, η βάση του πνευματικού πολιτισμού της Δύσεως αν το θέλετε είναι, είναι η αθεία. Είναι το, η επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι η καλλιέργεια του ανθρωπίνου λόγου. Και εκεί είναι η καταστροφή, είναι το δηλητήριο και εκεί. Και έτσι ο ίδιος ο άνθρωπος παρασκευάζει το δείπνο των ορναίων του Θεού. Διότι στείλει πολέμους και ο ίδιος σκοτώνεται αλλά σημειώνει και ο Ισαΐας για να επανέλθουμε στην, στο νόημα του χωρίου που είπαμε κατέβει λέγει ποιος εκείνος που θα ήθελα να μακριά από τον Θεό τη άδου η δόξα σου η πολύ ευρωσύνη σου θυμηθείτε τον πλούσιο εκείνων της παραβολής ότι το λέει ο Εφρενόμενο Καθημέραν λαμπρό έστροχε έπινε, ευοχήτου και ήρθε η μέρα που πέθανε. Απέθανε και τάφη λέγει με μια υψηλή ηρωνία. Εκεί ο κύριο που περιγράφει ο Ευαγγελιστή Λουκάς Υψηλή ηρωνία. Διότι ο Εφρενόμενο Καθημέραν λαμπρό Απέθανε και τάφι Τίποτε άλλο Εκεί τελείωσε, εκεί τελείωσε. Και υποκάτω σου στρώσου Συσύψη λέει ο Ισαΐας Από κάτω από το σώμα σου Θα στρωθεί Το σάπισμα Και το κατάλλημά σου Από πάνω τα σκουλίκια Λοιπόν Βέβαια θα λέγαμε ότι όλοι όταν θα πεθάνουμε κι εγώ και εσείς και εσείς και εγώ Όλοι θα γίνουμε κατάβρωμα Καταφάγωμα Των σκουλικιών δεν κύθεται θέμα Ποιον δεν έφαγαν τα σκουλικια Και ποιος δεν έλειωσε Δεν εσάπισε Ή ακόμη αν η αγάπη του Θεού δεν ξέρω, Επέτρεπε ε, Να μην τα φούμε Αλλά να μας φάνε τα όρνια Και αυτό δεν ξέρετε σε κάποια Ανόμαλη εποχή Ανόμαλη κατάσταση Να γίνει σφαγή άλλη λεωσφαγή καμιά φορά που το ξέρετε να, μείνουν, να μείνουμε άταφοι και να μας φάνε τα κοράκια δεν το ξέρω ξέρουμε αυτό ή έτσι ή αλλιώς το θέμα είναι ότι θα γίνουμε κατάβρωμα καταφάγωμα όλων αυτών είναι αυτή η αδύρητος θα λέγαμε η ακαταμάχητος πραγματικό της αλλά τότε το χωρεί η αδυρητος θα λεγαμε η ακαταμάχητο πραγματικο αλλα τοτε το χωριό οτι το ερχεται να μας πει έρχεται να μας πει ότι δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε Δεν πρέπει να κολλάμε τον εαυτό μας Ή στον κόσμο εαυτόν Πρέπει να ζούμε ταπεινά Να ζούμε άγια Γιατί ο παρόν αιών Δεν είναι η στον κοσμο αυτών, πρεπει μας κατοικία Αλλά η βασιλεία του Θεού Και δεν έχει σημασία Πως θα κινηθούμε με στον τάφων Ή εκτός τάφου Σημασία έχει Θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών Αυτό έχει σημασία αλλά αν κανείς όμως ε, ζει υπερήφανα τότε του υποδεικνύεται η εικόνα των σκουλικιών αν το θέλετε είναι μια παιδαγωγική εικόνα για εκείνον ο οποίο θα ήθελε να σηκώνει κεφάλι στη ζωή του και να νομίζει ότι είναι κάτι γι' αυτό ακριβώς και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ο συνθέτης αυτών των θαυμασίων ε, τροπαρίων των νεκροσίμων Λέγει των ευλογηταρίων, έρχεται και καλεί τον άνθρωπο να ειδεί ποια είναι αυτή η πραγματικότητα των ζώντα άνθρωπων. Ποια είναι η πραγματικότητα. Διότι όταν κανεί πηγαίνει σε μια κηδεία που χθε με τον άνθρωπο αυτόν μιλούσε και σήμερα είναι νεκρός και σε λίγο θα τον δει να τον βάζουν σε ένα τάφο και να το σκεπάζουν με χώμα ή να βρεθεί στην εκταφή κάποιου, μικρού, βλέπετε και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα συγκλονίζουν τον άνθρωπο και τον κάνουν να φιλοσοφεί, τον κάνουν να θεολογεί, τον κάνουν να σκέπτεται. Και ερχόμεθα ή στον επόμενο, στίχον των δωδέκατων. Αρχή υπερηφανίας ανθρώπου αφισταμένου από κυρίου και από του ποιήσαντος αυτόν, Απέστη η καρδία αυτού Δηλαδή η αρχή Και η πρώτη αιτία Της απομακρύνσεως του ανθρώπου από τον Κύριον Είναι η περηφάνεια Η καρδία του υπερηφάνου Έχει απομακρυνθεί από τον δημιουργό του Αυτό θέλει να πει το χωρίο που σας διάβασα. Τι ήταν όμω εκείνο που απεμάκρυνε αρχικά τους πρωτοπλάστους από το Θεό Η υπερηφάνεια (Κι) Αυτή απεμάκρυνε Είναι κάτι που θα το δούμε και στους επομένους στίχους Πίστεψαν οι πρωτόπλαστοι Ότι μπορούσαν να υπάρξουν και να προκόψουν χωρίς το Θεό Και αυτή ακριβώς η υπερηφανειά τους τους έκανε να αφήστανται από το Θεό, να είναι μακριά από το Θεό. Αυτό βέβαια ήταν το πρώτο βήμα. Μετά από το βήμα αυτό, ήρθε ένα δεύτερο βήμα. Ήρθε η λύθη του Θεού, το ξέθασμα του Θεού. Και βέβαια η πρωτόπλαστη που είχαν αυτήν την αίσθηση του Θεού αίσθησης αίσθησης κατέστηση. το είπα έτσι διπλά επίτηδες δηλαδή είχαν την όραση του Θεού κατά έναν αισθητών τρόπων όχι νοητών, όχι εσωτερικών θα μου πείτε ο Θεός δεν είχε να γιατί ο Λόγος τους μιλούσε δεν είχε σημασία κατέσθηση ο Άγιος Τριαντικός Θεός δεν ενεφανίστηκε στον Αβραάμ. Κατέστησε. Κατέστησε. Δεν ενεφανίστηκε στον Μωησίνη στην Βάτων την Κεωμένη. Και ει με τον Αβραάμ υπήρχε και όραση και ακρόαση. Ι στον Μωησί υπήρχε η όραση, έβλεπε την Βάτων φλεγόμενη, την ενέργεια του Θεού, έβλεπε δε, άκουγε δε με την αίσθηση τη ακοής Άκουγε την φωνή του Θεού Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου Λοιπόν κατ' τρόπων Οι πρωτόπλαστοι είχαν κοινωνία Με τον Υιόν και Λόγον του Θεού Τώρα αυτό χάθηκε Χάθηκε πια (coughs) σου είπα ότι Ως δεύτερο βήμα μετά την υπερηφάνεια Ήλθε η λύθη του Θεού Το ξέχασμα του Θεού Και όχι βέβαια τόσο Στους πρωτοπλάστους Όσο ει του απογόνου των πρωτοπλάστων. Κατόπιν, επειδή ο άνθρωπο είναι μια θεολογική ύπαρξης, κάτι που σα το έχω πει κι άλλοτε, και αποτελεί στοιχείο μέσα στην ύπαρξή του σε αυτό το που λέμε εικόνα του Θεού, αυτή η αναζήτηση του Θεού, και επειδή το πνεύμα του, το δικό του το πνεύμα, το ανθρώπινο πνεύμα, εστερίτο του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούσε πια να μένει το Πνεύμα του Θεού ο Υιός αποσύρεται αποσύρεται κατά το Πνεύμα του Άγιον έτσι ο άνθρωπος ενόμισε για Θεό ό,τι έβλεπε μπροστά του αυτό σας είπα συνέβη στους απογόνους των πρωτοπλάστων όχι στον Αδάμ έτσι γεννήθηκε η ιδωλολατρία έκανε Θεό ό,τι Έβλεπε. Αν κάτι το έβλεπε πιο δυνατό βεβαίως όλα είναι δυνατά μέσα στην φύση ε, Από την ε, φοβερή θάλασσα, το, τη φοβερή ύλη, τα βουνά Αλλά και την ενέργεια, τον κεραυνό, τη θύλα Όλα αυτά ε, τον τρόμαξαν των άνθρωπων Και νομίζει ότι αυτά είναι ο Θεός Και έτσι λοιπόν μετά από την λίθη του Θεού έρχεται η Η εισαγωμένης όμως της ιδωλολατρίας εισήχθηκε η έκκληση των ηθών όπως θα ξέρετε ότι η ιδωλολατρία και έκκληση των ηθών είναι μαζί συμπορεύονται δηλαδή ε, μια κατάσταση που πια τα ήθη Δηλαδή ο γραπτός νόμος του Θεού Ο γραπτός ηθικός νόμος του Θεού Άρχισε να ξεφτάει μέσα Εις των άνθρωπων Γι' αυτό τι είπε ο Θεός Όταν είδε τη γενεά του νόε Δεν θα μείνει το πνεύμα μου του Άγιον Γιατί είναι σαρκικοί άνθρωποι Δια το είναι αυτούς σάρκας Δεν είπε ότι ειδωλολατρούν Είπε ότι είναι σαρκικοί άνθρωποι Είπε το αποτέλεσμα Για να νοηθεί το έτιο και το έτοιον είναι η Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που σας είπα Η έκκλησης των ηθών Θυμηθείτε πολύ μετά Γιατί απέχει πάρα πολύ ο κατακλυσμός Από την καταστροφή των Σοδόμων Πολύ μετά θυμηθείτε Τι έκκλησης ηθών υπήρχε στα Σόδομα Και μην νομήσετε Δεν ήταν τα σόδωμα. Το σόδωμα είναι απλώς ένας αντιπροσωπευτικός Θα λέγαμε τόπος Όλος ο αρχαίος κόσμος ήταν το ίδιο Λέμε ότι τα Σόδομα είχαν να αμαρτία την ομοφυλοφιλία Ναι δεν είχε η νινεμή. Βέβαια και αυτή η τιμωρήθη όχι φυσικά όπως τα Σόδομα Όταν ο τελευταίος της, της ε, αυτοκράτορος Σαρδανάπαλος ήταν Και δεν τρεπόντανε Μα θα μου και γιατί να τρέπονται οι άνθρωποι είναι παράξενο άμα εξαχρεωθεί κανείς δεν τρέπεται πια. ήταν αυτός ο Αυτοκράτορ ήταν ο Μοφυλόφυλλος και το διεκύρισε εκείνη το λέγει με γυναικεία ρούχα και ευάφεται όπω οι γυναίκες και λοιπά και λοιπά. ο Αυτοκράτορ μα δεν τρεπονταν το λαό του μα και αυτός ήταν ο λαός του το ίδιο Θα το είπα για να δείτε ότι η αμαρτία δεν ήταν μόνο εντοπισμένη στα σόδωμα Απλώς τα Σόδωμα είναι ένας αντιπροσωπευτικός τύπος αμαρτωλού κόσμου Και καταστρέφει ο Θεός μόνος Κύριε Γιατί αν έπρεπε ο αγαπητοί μου να καταστρέψει όλη την υφήλεια Τότε δεν θα μην ρουτούν πάνω στη γη Και ο αρχαίος αυτός κόσμος μέσα στη βαθιά έκκληση των ηθών Περιγράφεται από τον Απόσταλον Παύλον Εις το πρώτο κεφάλαιο προς Άμα θα τη σπίτι σα, ε, μάλιστα αν έχετε και ένα τρόπο, ένα βοήθημα, ένα βοήθημα, όχι μετάφραση, αλλά ένα υπόμνημα που να σας εισαγάγει κάπως βαθύτερα, θα δείτε εκεί, θα δείτε ε, μια εικόνα του αρχαίου κόσμου. Και τι περιγράφει ο Παύλος; Παύλο. Βέβαια ότι ζούσε στην εποχή του, αλλά ήταν η πραγματικότητα, η μετά τον Αδάν, η οποία πια πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Εκεί που λέει εκείνο το φοβερό ιδέα Άρσενας Δεν λέει άνδρες Γι' αυτό σας πιπανάζεται να βοήθει με ένα, ένα υπόμνημα Δεν λέει άνδρες ars- Γιατί ο Ανίρ είναι τυπλος τιμητικός ε, Υποτιμητικά ομιλεί Απόστολος Παύλος και λέει Η αρσενική Σαν να λέμε για κάτι άνθρωπο, έρχεται ένας αρσενικός Όχι ένας άνδρος Όταν μιλάμε ένας άνδρας εννοούμε ε, Το πρόσωπο του ανδρός Δηλαδή ε, Την ε, ανδρική του προσωπικότητα όταν λέμε ένας αρσενικός μιλάμε Στη βιολογία του Μιλάμε πια Σε... Καταλαβαίνετε δεν πιο πολύ ανάλυση ε, Όπως δεν λέμε Μια γυναίκα αλλά μια θηλυκιά Κάτι έτσι Και δεν το λέω εγώ Το λέει και για τις γυναίκες αυτό Πόστολος Παύλος Ετε γαρθίλια Λέει ετε Δηλαδή αλφαγιώτα Λέει το άνθρο ετε και οι γυναίκες Αλλά δεν λέει γυναίκες Λέει θύλιες και οι θηλυκές των όπως και οι αρσενικοί των και παρακαλώ εις τον λεσβιασμών και την ομοθελεφιλία Αυτό είναι ο αρχιός κόσμο. έκκλησης έκκλησης των ηθών γιατί φεύγει ο άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι ένα αποτέλεσμα ακόμα αγαπητοί βλέπουμε ότι πια ο κόσμος σε ένα ε, αποχωρήθημα πια και φτάνει σε εκείνο που λέμε στο μη περαιτέρω έφτασε στο χείλος του γραμμού και η ανθρωπότητα ήταν έτοιμη πια να πεθάνει δηλαδή είμαι αυτοκαταστραφή αυτό δεν το χαρακτηρίζω εγώ πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει όχι μόνο χριστιανοί οι πατέρες εκκλησίας μας το έχουν χαρακτηρίσει και διανοούμενοι το πια ή το, η εποχή τον καιρό που ήρθε ο Χριστός Ο Χριστός ήλθε Ήλθε τότε που ήταν έτοιμη η ανθρωπότητα να πεθάνει Ήλθε ο Υιός του Θεού Και έβαλε το χέρι του Στον άνθρωπο Που είναι η εικόνα του Είναι πολύ ωραίο θα το επαναλάβω αυτό Έβαλε ο Υιός του Θεού Ήρθε να βρει τον άνθρωπο Που είχε βάλει στον άνθρωπο Την εικόνα του και το χέρι του Πότε Χουν λαβών από τις δύσεις. Αφού πήρε λέει χώμα. Ποιος πήρε το χώμα? Ο πατήρ. Είπε ο Θεός. Και βέβαια και ο πατήρ δημιουργεί και ο Υιός δημιουργεί και το πνευματόχιο δημιουργεί. Δεν απουσιάζει ποτέ από κάποια ενέργεια θεϊκή ποτέ δεν απουσιάζουν τα άλλα δύο πρόσωπα. Αλλά ποιος όμως ήδη ενεργεί? Ο Υιός. Χουν λαβών. Ποιο, ποίησομεν αλλά ο Θεός εδώ υπενήσεται όχι μόνο τον έναν Άγιον Τριατικό Θεό αλλά και το ένα πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατεντολήν του Πατρός ποιος είναι ο Υιός χούλαβόνα από τη γης και όπως ωραιότατα λέγεται από τους πατέρες ο Υιός έβαλε όχι μόνο την εικόνα του αλλά και το χέρι του επάνω εις αυτόν τον ταλέπωρον άνθρωπον Έβαλε και το χέρι του να δει κανένα τι καταπληκτικό πράγμα. Ενώ για όλα τα άλλα τα δημιουργήματα είπε ο Θεό και έγινε το. Είπε ο Θεό να γίνει το φω και έγινε το φω. Είπε ο Θεό βλαχτισά το υγιή βοτάνιν φόρτου και βλάχτισε υγιή βοτάνιν φόρτου και ούτω καθεξή. Εδώ έχουμε όμω μια ιδιαίτερα δημιουργική πράξη. Και λέγει τώρα ωραιότατα στην στην έκτη κατοικισή του ο Άγιο Κύριλο Ιεροσολίμων. Βλέπεις εκ πόσου που κατεληλήθες Λέει πιο πάνω μερικά που να σας τα μεταφέρω όλα Βλέπεις λέει τι κατρακίνησμα έπαθαν οι άνθρωποι Από που ξέπεσαν και που κατεύτησαν μήτι άρα μάτιν ιός Θεού κατήλθεν εξ ουρανού ή είναι το τηλικού τον τραύμα θεραπεύσει. Μήπως λέει Ματέος ήρθε από τον ουρανό ο ιός του Θεού για να θεραπεύσει για ένα τόσο μεγάλο τραύμα. μήτι μάτιν ήλθεν ο ιός ή να ο πατήρ επίγνωστη. Γιατί ήρθε ο ιός. Για να γίνει γνωστός ο πατέρας. Θα εδώ δείτε πως το λέει παρακάτω Πολύ ωραία Ματέος λοιπόν ήρθε ο Υιός του Θεού Επέχνος Τι επείς, τι Εκ δεξιών θρόνων Κατελθείν τον μονογενή Καταλαβαίνεις λέει Γνωρίζεις νοαθείς Τι είναι εκείνο που εκείνησε τον Ιων Εκ του πατρός Να κατέλθει εις την γη Τι πατήρ κατεφρονήτων ε διορθώσαντα την πλάνη Ο πατήρ κατεφρονεί Διότι όλα έχουν την αναγωγή τους Και την αναφορά τους Εις τον πατέρα Όλα Συνεπώς Κατεφρονεί το ο πατήρ Γιατί Γιατί υγνοεί το Όταν αγνοεί ο Θεός Αυτό είναι η μία Έπρεπε λοιπόν ο να έρθει να διορθώσει αυτήν την πλάνη γιατί ο ιό και όχι το πνεύμα το άγιον; γιατί ο Υιός να σε δημιουργήσει εκείνος ο οποίος ενήργησε σα είπα στην δημιουργία ε τον διού ε τα πάντα το δεσπότη σπόκι των απάντων προς τα πάντα έπρεπε λέγει εκείνον που δια του οποίου τα πάντα έγιναν Αυτός έπρεπε εις τον Δεσπότην Πατέρα να προσφέρει προς να προσφέρει τα πάντα. Έδι θεραπευθεί με το τραύμα. Έπρεπε να θεραπευθεί το τραύμα. Τί γαρ είναι ταύτης της νόσου χείρον ή είναι αλήθως αντίθεού προσκυνηθεί. Πες μου λέει ο Άγιος Κύριος... Τι μεγαλύτερο Τι χειρότερο μπορούσε να γίνει Ότι αντί να προσκυνείται Ο Θεός Να προσκυνείται Μια πέτρα Βλέπετε λοιπόν Ότι η δωνολατρία ήταν φοβερό Αλλά προσέξτε Ο Ιός Και το τραύμα διορθώθηκε Έκανε γνωστό το όνομα του πατρός Εις τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει στην αρχιερετική του προσευχή ο Κύριος ότι το όνομά σου, το όνομά σου, το φανέρωσα εις τους ανθρώπους. Και ξέρετε ποιο είναι το όνομα του Θεού. Είναι η τελευταία, είναι η τρίτη και η τελευταία φανέρωσης του ονόματος του Θεού. Η πρώτη φανέρωση είναι Θεός, στον Αβράνο. Σας τα έχω άλλο τεπί, αλλά δεν θα ειμείνω ξανά. Η δευτέρα φανέραση είναι στον Μωυσήν, κύριος. Και η τρίτη φανέρωσης και τελεία και τελευταία είναι από τον Ιόν, τον Ανθρωπίσαντα. Σου φανέρωσα το όνομά σου. Ποιο είναι το όνομά σου. Το λέει το καταβαθιόν στο τέλος που τελειώνει και το όλο το Ευαγγέλιο. Θεβαπτύς δεν λέει το όνομα, δεν λέει τα ονόματα. Η το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αυτό είναι το τελευταίο όνομα του Θεού Το οποίο θα είναι και το όνομά του στου αιώνε των αιώνων Πατήρ και Άγιον Πνεύμα Είναι το πρώτο όνομα του Θεού Έτσι Ήλθε ο Υιός το πράγμα, Έκανε γνωστόν των Θεών στου ανθρώπου, Οι αιώνες περνούσαν και στον χώρο της πίστεως άρχισαν να φυτρώνουν τα ζυζάνια φύτρωνε η υπερηφάνεια εκείνη που έριξε τον Αδάμ εκείνη που αμεμπάκρυνε από τον Θεό τον Αδάμ και μπήκαν όλα αυτά τα κακά που είπαμε προηγουμένως θα δούμε ίσως την ερχομένη φορά τι άλλα κακά μπήκαν μέσα στην ανθρωπότητα από την υπερηφάνεια πάλι ξεκινώντα από τον Αδάμ έτσι η περηφάνεια αγαπητοί μου μετά Χριστό τώρα που μπήκε στου τους χριστιανούς που έχουν τη γνώση του Θεού εγέννησε την έρεση. Τι είναι η αίρεσης? Πάντα σας έχω πει έτσι με δύο σύντομα λόγια είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος. Να προσπαθώ να ερμηνεύσω με λογικών ανθρώπινο, λογικών δόγμα. Ε, συγγνώμη, με τη λογική μου να ερμηνεύσω το βόγμα αυτό που αποκαλύπτεται δηλαδή ο Θεός είναι τριαδικός το μυαλό μου δεν το καταλαβαίνει αυτό πως έχω μια ουσία τρία πρόσωπα και αρχίζω να υπηνοώ διαφορούς τρόπους είναι εκείνα τα οποία επενόησε ο Σαβέλιος εκείνα τα οποία επενόησε ο Άριο, ο Μακεδόνιο και το καθεξής όλοι αυτοί τι ήθελαν ξέρετε τι ήθελαν Ήθελαν να περισσώσουν δίθεν την αξία του Θεού Ότι ο Θεός είναι ένας Επειδή δεν κατανοούσαν αυτά τα τρία πρόσωπα Δεν το κατανοούσαν Μα δεν μπορεί να κατανοηθεί, είναι μυστήριο Είναι το πιο βαθύ μυστήριο Επειδή λοιπόν προσπαθούσαν με τη λογική του να το καταλάβουν Και δεν το καταλάβαιναν Το αποτέλεσμα ήτο το στο τέλο να αρνηθούν τον Θεό Έτσι αρνείται ο Άριος Θερυπήν ή αρνείται ο Μακεδόνιος το Μακεδόνιο στο πνεύμα του Άγιον, κι ούτω καθεξής. Ακόμα η αίρεσης έχει και προεκτάσεις. στο αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το Όχι μόνο γιατί η αίρεση δεν προσφέρει ορθή λατρείαν στον καιόν, αλλά εισαγάγει και νοθευμένη πνευματική ζωή. Πάβει πια να είναι η ζωή πνευματική, ζωή του Αγίου Πνεύματος όταν μπει η αίρεση αλλά και κάτι ακόμα και η παρουσία του κόσμου πάντα στους χριστιανούς διότι δεν έγινε αυτομάτως ο κόσμος χριστιανικός αλλά έγινε το διαρκώς χριστιανικός άρχισε να επιδρά εις τους πιστούς που αναζητούσαν αντί της υπακοής εις το αναζητούσαν τις ευχαριστήσει του κόσμου, των πολιτισμών την φιλοσοφία, όλα αυτά που λέγαμε και βέβαια Όλα αυτά δεν ήταν παρά μία μορφή, βαριά μορφή υπερηφανίας. Έτσι βλέπουμε ότι αρχίζει πάλι η Αποστασία. Αρχίζει πάλι η Αποστασία. Όπως στάθηκε μακριά από τον Θεό ο Αδάμ. Έχουμε πάλι λοιπόν το φαινόμενο της Αποστασίας με την αλλαγή τώρα που έκαναμε στα μαγνητόφωνα επιτρέψατε μου να σας πω ε, κάτι που είναι μια εξήγηση των όσων σας λέω ίσως πείτε ότι θα, τι θα μα χρειάζονται όλα αυτά δεν ξεχνάτε ότι όπως η ιστορία χρειάζεται για να ξέρουμε που βαδίζουμε έτσι και η ιστορία της πίστεώς μας μας χρειάζεται για να ξέρουμε που βαδίζουμε και όχι μόνο αυτό αλλά και για να χαρακτηρίζουμε κάτι που έρχεται, μην ξεχνάτε ότι όταν βρισκόμεθα σε ένα καινούριο Πάντα φαινόμενο, θα ήταν πολύ φοβερό για τους χριστιανού να μην μπορούν να το χαρακτηρίσουν. Λέμε το φαινόμενο της αθείας Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι. Αν λοιπόν δεν ξέρουμε την ιστορία του πράγματος και τον χαρακτηρισμό του, αντιλαμβάνεστε ότι πελαγώνουμε και κινδυνεύουμε να πάθουμε ζημία. Ενώ έτσι όταν ξέρουμε τι είναι το κάθε πράγμα, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι εκείνο, ξέρουμε να περπατάμε, να το πω έτσι, κατά με την ευρεία, είναι έτσι λέξω, με γνώση, με θεογνωσία περπατάμε, γι' αυτό τα λέμε αυτά. Μην περιμένετε πάντα, αγαπητοί μου, να ακούτε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να διορθώσουν το βίο μας. Είναι σαν να λέει κανεί ότι έχω με έναν δρόμο να βαδίσω, αλλά δεν έχω μαζί μου πηξίδα. Αλλά η παρουσία της είναι θεμελιώδου σημασία. γιατί αλλιώτικα μπορεί να είμαι υγιής, μπορεί να έχω φαρτί δρόμο, μπορεί ωραία να έχω εφόδια αλλά έχω τον κίνδυνο να χάσω το δρόμο μου και να πλανηθώ ενώ η πηξίδα θα με βοηθήσει έτσι και εδώ ε, Όλα αυτά αποτελούν πηξίδα, η γνώση της ιστορίας της πίστεώς μας, η γνώση του Θεού Και συνεχίσουμε Είπαμε ότι άρχισε δυστυχώς πάλι μετά Χριστόν, παρά την διόρθωση του τραύματος, άρχισε πάλι η Αποστασία. Αυτή έφερε με τη σειρά της την Ιδωλολατρή. Αν διαβάσετε βέβαια την ιστορία θα λέγαμε του Ευρωπαϊκού Πνεύματος. Θα δείτε πόσο ξαναγύρισε πάλι η Ιδωλολατρή. Και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γιατί εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη Και λοιπά όλα αυτά δείχνουν πόσο έχουμε φύγει Και αυτά τυπώθηκαν θα λέγαμε στην τέχνη μας Στον τρόπο της της σκέψεός μας Ακόμα και στον τρόπο της ζωής μας Όλα αυτά και στον τρόπο της ζωής μας Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά, παρά προϊόντα της αποστασίας και της υδρολατρίας Λύχνει δηλαδή σε ποιο βαθμό η Εκκλησία έχει εκοσμικευθεί. Λέμε, το έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι η Δυτική Εκκλησία έχει πια ολότελα εκοσμικευθεί. Τι σημαίνει αυτό. Έφυγε, ξέφυγε, πάει. Εκοσμικεύτηκε. Σας έχω πει κι άλλη μια φορά, θα το πω γιατί το θέμα είναι πάντα. Επίκαιρο, εφόσον γίνονται οι οικουμενιστικές προσπάθειες, ότι δεν είναι οι κάποιες διαφορές μόνον το υπογραμμίζω μόνον που θα μπορούσαν να βλάψουν την εκκλησία μας μια, να βλάψει μια τέτοια ένωση δεν είναι μόνον οι διαφορές οι δογματικέ, βεβαίως από τις οποίες απορρέει η θνησία πνευματική ζωή δεν μπορούμε να έχουμε ορθόδοξον πνευματικότητα εάν δεν έχουμε ορθόδοξον πίστη αυτό είναι γεγονό αλλά είναι κάτι παραπέρα Ή αν θέλετε το ίδιο αυτό που ήδη σας το είπα Αλλά να το κάνω λίγο πιο λιανά Η Δυτική Εκκλησία εκοσμικεύθηκε <Και> Σκέπτεται πλέον τελείως κοσμικά ε, αυτό, αυτό αν μεταφερθεί και στην δική μας Εκκλησία Η οποία βεβαίως έχει υποστεί φοβερή επίδραση εκοσμικεύσεως Από πολλές πηγές Από πολλέ αιτίες όμως ό,τι τυχόν έχει μείνει όρθιο, Και αυτό θα πέσει Αυτό είναι το φοβρόνιο Αυτό είναι το φοβρόνιο Έτσι που να λέγει κανένας Δεν θα ήθελα ποτέ να δεχθώ Την ένωση της Εκκλησίας μας Με την Ρώμη Κατά δυστυχίαν Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα Και σας το λέγω χωρίς πάθος Δεν το λέγω γιατί πανείς αντιπαθεί ότι όχι αυτή είναι η πραγματικότητα γι' αυτό αγαπητοί μου ας προσέχουμε χρειάζεται αντίστασης Όσι, όσοι μπορούμε αντίστασης ώστε αν υποτεθεί ότι είναι θαϊστα έσχατα τότε τότε να μείνει η πίστη όσο το δυνατόν σε περισσοτέρους ε, χριστιανούς μας Ορθόδοξους η ορθή πίστη όταν ο Κύριος θα έλθει. Γιατί ο Κύριος αναρωτιέται. Θα βρει, λέει, την πίστη και εννοεί την ορθόδοξον πίστη. Θα βρει την πίστη επιθυσής. Ο Κύριος θα έλθει, θέμα δεν τίθεται γι' αυτό, λέει ο Κύριος. Θέμα δεν τίθεται γι' αυτό. Πλην, όταν θα έρθει, θα βρει την πίστη. Εδώ κείτε το θέμα. Το επόμενο βήμα, μετά από την αποστασία και την εικοσμίκευση, την και την ε είναι αγαπητή μου η αθεία Τι βλέπετε Κάτι μάλιστα οι μεγαλύτεροι άνθρωποι Ποτέ τους δεν είχαν συναντήσει την αθεία Η οποία αρχίζει να γίνεται ξέχυλη Βέβαια Μπορεί να τη βρει στα σαλόνια Αυτή όμως βγήκε Από τους διαδρόμους Κατέβηκε τις κάλες Είναι στο δρόμο ξέχυλη πια Είναι στο πεζοδρόμιο πια η αθεία Η αθεία Σαν φαινόμενο Των διανοουμένων έγινε πια φαινόμενο και του τελευταίου ανθρώπου το φαινόμενο της αφαιρία. σήμερα ο τελευταίος φοιτητής ή ο τελευταίος μαθητής σου λέγει ότι είναι άθεος κάτι το οποίο δεν υπήρχε λίγο παλιότερα έτσι βλέπουμε ότι όλα αυτά αποτελούν σκαλοπάτια στις μέρες μας σκαλοπάτια τα οποία κατεβάζονται κατεβαίνουμε τα σκαλοπάτια, κατεβαίνουμε, κατεβαίνουμε και βέβαια αυτή η κατάβαση είναι τραγική αλλά τότε προ Χριστού και εδώ θέλω να προσέξετε ό,τι έγινε, έγινε έμπελε όμως να έλθει η απολύτρωση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τώρα ο Χριστός ήρθε ερωτούμε τι απομένει για να σωθούμε Αφού ξαναγυρίσαμε πάλι στην Αποστασία Τι απομένει να σωθούμε Τι απομένει Είναι φρικόδες Αν σας το διαβάσω Από την προσεβραίους επιστολή Είναι φρικόδε. Εκουσίος γαρ Λέγει ιστο το δέκατο κεφάλαιο Απόστολος Παύλος Εκουσίος γαρ αμαρτανών των ημών Μετά το λαβήν την επίδοση της αληθίας όταν θεληματικά που μας πια Αμαρτάνομαι Μετά από την επίγνωση του χριστιανισμού Η αλήθεια ο ουτε Ουκέτη περί αμαρτιών θυσία Δεν υπάρχει πια θυσία Δεν απολυπεται Δεν υπάρχει πια θυσία Για να συγχωρήσει τι αμαρτίε μας αυτές Διότι Πρώτα ήταν η αποστασία Ήρθε ο Χριστός Προσφέρεται θυσία ο Χριστός Ποια άλλη θυσία θα προσφερθεί για να συγχωρήσει τι αμαρτίες μας τη στιγμή που θεληματικά εμείς οι χριστιανοί αμαρτάνομαι και αθετούμε την θυσία του Χριστού Φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλο εστί μέλλοντας τους υπεναντίους γιατί λέγει τι μένει ε, μένει να περιμένουμε την κρίση την φοβεράν κρίσιν και το σφοδρόν πύρ που μέλει να καταφάει τους αντιτιθεμένους. Δεν υπάρχει πια αληθυσία. Τέλειωσε. Εφάπλος. Ε, Αυτό ήταν. Αθετήσας της, κάνει σύγκριση τώρα Απόστολος, με την παλιά αθέτηση του νόμου και την αθέτηση του Ιησού Χριστού. Αθετήσας της των νόμων Μωυσέως χωρίς εκτιρμών αποθνίσκης. Όταν κάποιος αφαιτούσε Τον μοσαϊκό νόμον Χωρίς λύπη, χωρίς εκτυρβώση Έπρεπε να πεθάνει Πόσο δοκείτε Χήρονος Αξιοθήσετε τιμωρία, Πόσο νομίζετε α, ε, Χειροτέρας τιμωρία θα υποστεί Ποιος ο τον ιόν Του Θεού καταπατήσας Και το αίμα της διαθήκης Κοινών ηγισάμενος Ενώ υγειάστης και το πνεύμα της Χάριτος εν πόση μεγαλύτερη τιμωρία έχει εκείνος ο οποίος λέγει τον Υιόν του Θεού τον κατεπάτησε το αίμα της Διαθήκης του Χριστού το αίμα εκείνο που επεκκύρωσε την γεννή Διαθήκη αυτό λέγει το θεώρησε ηγησάμενος κοινών το θεώρησε κοινών δηλαδή τίποτα ότι είναι το αίμα ενό τραγιού αλλά τόσο είναι και το αίμα ενός του Ιησού Χριστού τι είπε Κινών, ε, ενώ υγειάστη, με το οποίο το αίμα έχει υγειάστη και ήρθε και το πνεύμα της των αυτόν αλλά το οποίο όμως ενίβρισε το έχει Ποια είναι η μορία και τελειώνει την περικοπή του Απόσταλος Παύλος φοβερόν το εμπεσίν τη χείρα Θεού ζώντος είναι φοβερό πράγμα να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού Το ακούσατε αγαπητοί μου Θα επιμείνω άλλη μια φορά Δεν υπάρχει τίποτε άλλο για να σωθείς Έριξε και λες Ότι δεν πιστεύω στον Ιησού Χριστό Και συνεπώς ότι η ανθρωπίνη του φύση Και λες ότι θες να εξομολογηθεί, Παράδειγμα Μα δυνάμει τίνος θα τύχει συγχωρήσεως Ακούστε σας παρακαλώ Ακούστε γιατί είναι μια μια αντιφατικότητα φοβερή λες ότι δεν πιστεύεις στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και έρθει και λες ότι θέλεις να εξομολογηθείς Δυνάμη τίνο θα δεχθείς την άφεση των αμαρτιών δυνάμη του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού εάν αυτό λοιπόν το αθετείς τότε δεν έχεις άφεση αμαρτιών για να μάθετε όταν κάποτε θεράπευσε εκείνο των παραλυτικό ο Κύριος και είπαν οι Φαρισαίοι, για του οποίου ο λόγο λίγο πιο κάτω, να δείτε: Οι οποίοι δεν πίστεψαν, γιατί και αυτοί ενίβρισαν και κατεπάτησαν τον Ιησού Χριστένα. Για να μάθετε, λέει, ότι ο ιό του ανθρώπου έχει την εξουσία επιτυχή να αφήνει αμαρτίε. Εγώ δηλαδή, ο Θεό που έγινε άνθρωπο, γιατί είπαν αυτοί: Μόνο ο Θεό αφήνει αμαρτίε. Ναι, μόνο ο Θεό, ορθά το παρατηρείτε. Αλλά όταν ο Θεό γίνεται άνθρωπο, τότε έχει το δικαίωμα έχει την εξουσία Να συγχωρεί αμαρτίες Πως λοιπόν αγαπητέ μου λες Ότι θέλει να συγχωρηθούν οι αμαρτία σου Τη στιγμή που δεν πιστεύεις Άλλο πράγμα Εάν περνάει κάποιος έναν πειρασμό Προστέξε μου σας παρακαλώ Για να μην φτάσουμε σε μια απογοήτευση Άλλο πράγμα εάν περνάει σε κά... Από κάποιον πειρασμό Ότι έρθε το πειρασμό του δημιουργεί μια αμφιβολία και θέλει να την υπερνικήσει αυτή την αμφισβήτηση την αμφιβολία αυτό είναι άλλο πράγμα τα ακούτε σας παρακαλώ είναι άλλο πράγμα κι άλλο εάν κανείς συνειδητά και σταθερά λέγει ότι δεν πιστεύει στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού τι μένει ύστερα από όλα αυτά που διαβάσαμε θα μου πείτε μόνη η μετάνοια σωστό μόνη η μετάνοια αλλά φοβούμαι Ότι αυτή η μετάνοια Κάτω από τέτοιες συνθήκες Και προϋποθέσεις Δεν είναι δυνατή Δεν υπάρχει θέμα ότι ο Θεός Συγχωρεί κάθε αμάρτημα Όσο μεγάλο και να είναι Αρκεί να υπάρξει μετάνοια Αλλά όταν δεν υπάρξει Τότε δεν μπορεί κανείς να σωθεί Αυτή λοιπόν Η αδυναμία μετανοίας Είναι ισότιμος Και ισοδυναμή με εκείνο που είπε ο κύριο. Αυτός που ευλασφήμισε στο Πνεύμα το Άγιον Δεν συγχωρείται ποτέ Αυτό είναι Είναι η αμετανοησία Αμετανοησία Έρχονται μερικοί οι οποίοι πειράζονται από μέσα τους Και λένε Μου ήρθε η ιδέα ότι ευλασφήμισε Λέει κατά του Αγίου Πνεύματος Άρα λοιπόν είμαστε η γόρτες και πέφτουμε σε μια κατάθλιψη Λάθος Προσέξτε σας παρακαλώ Αυτό μάλιστα καμιά φορά μα το ακούει κανείς ο διάβολο. Το φέρνεις σαν βδέλα και το κολλάει μες στο μυαλό μας Σαν σπίνα Το κολλάει μες στο μυαλό μας Όχι Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος Είναι η αμετανοησία Όταν μένεις αμετανόητος Από τον τρόπο που σκέφτεσαι Για το Θεό Και με τον τρόπο που ζεις Γι' αυτό Αγαπητοί μου Παράξενο ε, Η θυσία του Χριστού Μετά αμαθετεί Αθετηθεί πόσα. Θα σας Γι' αυτό ο Ιούδας δεν σώθηκε Αθέτησε την θυσία Να σας πω και ένα παράδειγμα Στην Παλαία Διαθήκη Τα παιδιά του Ιλί Του αρχιερέως, Αθετούσαν την θυσία ε, Την θυσία των ζώων Που προσφέρονται στο Θεό Δηλαδή αθετούσαν την θυσία Πήγαιναν είναι στο Άλφα Βασιλειών Αυτά που σας λέω Επήγαιναν και ζητούσαν Από το χέρι ενός Ιερέος Που είχε ας πούμε, Την ευθύνη των θυσιών Να πάρουν κρέατα Όχι μετά την θυσία Που επιτέλους μετά τη θυσία ήταν δικά του Όλα δικά τους Πού να τρως κρέας Άφανα κρέατα Όχι Θέλουμε, Θέλανε πριν τη θυσία Και θέλαν, θέλαν Εκλεκτά μέρη Από το σώμα του ζώου Έλεγε εκεί ο υπηρετών Ο διακονώνει ρεύς Αυτό είναι αμαρτία. Διότι ζητάτε τη θυσία πριν Από την, την προσφορά Όπως ακριβώς ε, Είναι σπερινός α πούμε Τώρα και αύριο έχουμε λειτουργία Και φέρνει κάποιος πρόσφορα Ναι η γυναίκα φέρει ένα προ... ε, πρόσφορα Έχουμε πολλά πρόσφορα Και δίνουμε το πρόσφορα αυτό Αυτή τη γυναίκα που το έφερε Το δίνουμε σε έναν άνθρωπο ή το κάνουμε σπίτι πας να το φάμε Ξέρετε πόσο μεγάλη η είναι αυτό Είναι η ίδια Σαν αυτή που σας περιγράφω το σύνορα Θα λειτουργηθεί Θα προσφερθεί στο Θεό Και μετά όλα τα πρόσφορα είναι Αδελφέ μου δικά σου Αλλά δεν μπορείς να δώσεις πρόσφορα Τα ακούτε Εάν δεν λειτουργηθεί, Δεν προσφερθεί και τότε ο Θεός είδε αυτή την αθέτηση της θυσίας και σκανδαλίζοντο πολύ τότε και λέγει δια του Σαμουήλ που υπηρετούσε τον αρχαιρέα τον Ηλί πες του, του αρχαιρέως θα τον τιμωρήσω και αυτόν και τα παιδιά του για να μην πολύ πράγμανο το θέμα είναι ότι τιμωρήθηκαν παραδειγματικά έγινε ένα πόλεμο με τους Φιλιστέου, τα δυο του παιδιά που κάναν αυτή την, την λαδιά, επιτρέψατε μου, επιτρέψτε μου κάτι τέτοιο. Σα παρακαλώ, μπορώ να βρω καλύτερε, αλλά θέλω έτσι μια φορά πιο χτυπητέ. Σκοτώθηκαν και οι δύο στον πόλεμο με τον Φιλιστέο. Το είπε ο Θεό. Σκοτώθηκαν και οι δύο. Μάλιστα για να νικήσουν είχαν πάρει μαζί του την κηβωτό. Όπω ακριβώ πολλέ φορέ αθετούμε το αίμα του Χριστού. Και βάζουμε πολλές φορές όταν ένα σταυρουδάκι Στο αυτοκίνητό μα Και νομίζουμε ότι αυτό θα μας σώσει Θα σε σώσει Εφόσον δεν αθετείς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού Το αθετείς Δεν σε σώζει τίποτα Δεν σε σώζει τίποτα Τότε, τότε. Σκοτώθηκαν και οι δύο Παρότι πήραν την Κιβωτο Και η Κιβωτος μάλιστα για την Μωρητή και όλος ο λαός Γιατί υπήρχαν και άλλε αμαρτίες ε, Εχμαλωτίστηκε Από τους, ε, από τους φιλιστένους όταν το έμαθε η γυναίκα του ενός Εκ των φωνευτάντων Των ιών του από τα παιδιά του ήλι, Αυτή ήταν έτοιμη να γεννήσει Μόλις το άκουσε Ότι σκοτώθηκε ο άνδρας της Τον πόλεμον ε, Γέννησε προώρα Και Επειδή ποιο ξέρε Έπαθε μια φοβερή λέει Και πέθανε και αυτή όταν το μαθε ο Ήλιο Όταν τα παιδιά του σκοτώθηκαν στον πόλεμο Ήταν ηλικιωμένος πια άνθρωπος Ήταν λέει σε ένα ανάκλιντρο Ένα, άκληντρο, ένα μικρό, έτσι, μικρό Μια μικρή πολυθρονίτσα Έπεσε Πώς έγινε Έπεσε πίσω Χτύπησε το κεφάλι του Και σκοτώθηκε και αυτό. Και μάλιστα ο Θεός λέγει Ότι από τη γενεά του Ηλί Δεν θα έπαιρνε πια Να δημιουργήσει Αρχιερείς που ήταν κληρονομικό δικαίο Βλέπετε παρακαλώ Αν αυτό λοιπόν συνέβη στην Παλαία διαθήκη, Στην Κοινή διαθήκη, Πόσο περισσότερο Πόσο περισσότερο Εάν αθετούμε την θυσία του Χριστού Και αφαιρούμε το αίμα του κοινών Γι' αυτό ακριβώς Λίγο πριν κοινωνήσουμε αγαπητοί μου Τι λένε επιπιστεύω. Τελευταία ευχή που πάμε να κοινωνήσουμε Η τελευταία ευχή Δηλαδή η πρώτη από μια μικρή σειρά ευχών ε, Λίγο πριν κοινωνήσουμε Λίγα λεφτά πριν κοινωνήσουμε Ότι τούτο αυτό έχει το σώμα σου Και τούτο αυτό εστί το αίμα σου Τι πιστεύω Ότι αυτό που θα κοινωνήσω είναι το σώμα σου Έστω και αν οι αισθήσεις μου Δεν μου το πληροφορούν Δεν έχει σημασία αυτό Και αυτό είναι το αίμα Το σώμα σου και το αίμα σου Πιστεύω Διότι το μεγαλύτερο αμάρτημα Μπροστά στο θέμα αυτό Δεν είναι ούτε τα σαρκικά αμαρτήματα Ούτε 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 Βεβαίω με αυτά δεν μπορούμε να πάμε να κοινωνήσουμε Δεν υπάρχει αντίληση Εξομολογούμε θα το ξέρετε Αλλά το πρώτον κορυφαίο αμάρτημα Είναι αυτή η απιστία Γι' αυτό λέμε με τα φόβου πίστεως και αγάπη προσέλθετε η αγάπη είναι κάτι που αφορά στο Θεό και τους ανθρώπους Αλλά η πίστη είναι κάτι που αφορά στον Θεό Και η πίστης αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το σημείο Γι' αυτό σας είπα αγαπητοί μου Ο Ιούδας δεν πίστεψε στον Χριστό Δεν πίστεψε Διότι αν πίστευε ποιος είναι Τότε ποτέ δεν θα έκανε αυτό που έκανε Και αν μετεμελήθη Μετεμελήθη γιατί ήταν λόγους, λόγοι συναισθηματικοί μα Εκεί ήρθε, ε, εκείνη την ώρα του ήρθε Μέχρι τότε δεν είχε πειπνιστεί Ότι το διδάσκαλό μου Έναν σοφόν άνθρωπον Έναν άγιον άνθρωπον Όταν είπε ε, ε, ότι Ήμαρτον ε, λέει Εμαθώου σας παρέδοκα Αυτό όμως Γιατί είχε τύψει, Αλλά δεν είχε πιστέψει ποιος είναι ο Χριστός Ούτε οι αρχαιρείς Άνας και καλιάφας επίστεψαν Ούτε οι φαρισαίοι Ούτε οι γραμματείς πλήντελα χίστον. Αυτοί κατεπάτησαν τον Υιόν του Θεού και το αίμα του το εθεώρησαν κοινό δηλαδή το αίμα ενός κοινού ανθρώπου ακόμη οι άνθρωποι αυτοί θυμηθείτε την πεντυκοστή διότι, διότι έως την πεντυκοστή θα μπορούσαν να έχουν συνέλθει ήρθε το πνεύμα του Θεού τι έκαναν ενύβρισαν και το πνεύμα της χάρη Γι' αυτό ενίβρισαν Χλεβαστικά έλεγαν Με εθισμένοι είναι αυτοί που μίλουν Με τον τρόπο αυτόν Και όχι ότι είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος Και εκείνοι οι οποίοι Στάθηκαν σταυρωταί Αδελφοί λέει είπαν αυτοί Τι να κάνουμε για να σωτούμε Μετανοήστε Είπε ο Απόστολος Πέτρας Όταν τους είπε ότι εσείς εσταυρώσατε Τον Υιόν του Θεού Τι να κάνουμε Μετανοήσατε Μετανοήσατε Τρεις χιλιάδες Δύο χιλιάδες Πέντε έγιναν Και παρακάτω συνέχεια Αλλά αυτοί Σώθηκαν Οι άλλοι όχι Αυτοί κατεπάτησαν τον Υιόν του Θεού ενίβρισαν το πνεύμα της Κάριτος Και θα λέγαμε Επιτέλους 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 Ούτε ο Άννας Ούτε ο Καϊάφας Εβαπτίστηκαν Αφού δεν πίστεψαν πέστε μου σας παρακαλώ, εμείς βαπτιστήκαμε και υγειάστημε με το Πνεύμα το Άγιο. πέστε μου πόσο περισσότερο πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε ήδη δεχθεί τη χάρη του Θεού και τη σωτηρία. Εάν την απεμπολίσουμε, εάν την διώξουμε, εάν συνειδητά τη διώξουμε, Που λένε μερικοί ότι είμαι άθεος Και το λένε με καμάρι και με κάφτουμε Τότε είναι αδύνατον να μετανοήσουμε Όχι είναι αδύνατον να σωθούμε Να το διακρίνουμε Είναι αδύνατον να μετανοήσουμε Διότι έχουμε ήδη βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος Μεγάλος λοιπόν αγαπητή μου ο κίνδυνος όταν με τόση ελαφρότητα και επιπολεότητα Μπορούμε να μαρτάνομαι και να αφιστάμε αφιστάμεθα του Κυρίου Διότι όταν χρονίζει αυτή η απόστασή μας από τον Κύριο Μπορεί να φτάσουμε εκεί Μπορεί βέβαια κάποτε να μετανοήσουμε Μπορεί όμως και να μην μπορούμε να μετανοήσουμε Ξέρετε πόσοι πεθαίνουν χωρίς να μετανοήσουν Ξέρετε πόσοι πεθαίνουν, πόσοι πεθαίνουν πού Πού ε, δεν θέλουν Δεν ζητούν να Δεν το θέλουν Ούτε να κοινωνήσουν Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί Είναι εκείνοι που λέγανε άμα θα γεράσω θα μετανοήσω Και αρνείται ο Θεός τη σωτηρία του, Διότι νόμιζαν ότι μπορούν να παίζουν Με το αίμα του Χριστού Γι' αυτό το λόγο αγαπητοί για να κλείσω Αυτό το χωρίον Έχει θέση εκείνο το οποίο λέγει ο αποστολο Παύλος με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενοι την ημών σωτηρία. Με φόβο και με τρόμο πρέπει να δουλεύουμε τη σωτηρία μας. Να λέμε, κύριε φύλαξέμε, μην φτάσω σε καταστάσει τέτοιε. Μην απομακρυνθώ, μην αμαρτάνω για να μην αποδοκιμαστώ. Και ερχόμεθα στον επόμενο, στίχον των 13η. Αρχή Ότι η αρχή, περιφανίας αμαρτία Και ο κρατών αυτή Εξομβρής υβδέλιγμα Δια τούτο παρεδόξασε κυρίω τα θεπαγωγά Και κατέστρεψαν Εις τέλος αυτούς Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι το χωρίο ε, Η γλώσσα Δεν μπορεί και να βγάλει πολύ εύκολα Νόημα αν δεν έχει και τη μετάφραση Γι' αυτό σας τη λέγω τη μετάφραση Δηλαδή Επειδή αρχή και πηγή κάθε αμαρτίας είναι υπερηφάνεια ο εγωισμός Εκείνος που κρατάει τον εγωισμό του θα ξεχύσει Σαν βροχή εξομβρίσει Προσέξτε ομβρος είναι η βροχή Ο ιετός ομβρος η βροχή Λοιπόν εξομβρίσει θα πει θα βγάλει σαν βροχή καταρακτώδη από μέσα του, βδελυρότητες. Και επειδή το βγάζει από μέσα το πω λίγο πιο κάτω, θα ξερνάει. Βδελυρότητες. Γι' αυτό ο Κύριος θα του αποστείλει, λέει συνέχεια, τρομερές τιμωρίε και θα τον καταστρέψει εξ ολοκλήρου. Κάθε λοιπόν αμαρτία βλέπουμε εδώ μεσαφήνια, ότι έχει τη στην υπερηφάνεια ναι η υπερηφάνεια αγαπητοί μου προσέξτε είναι και χρονικά και ποιοτικά η αρχή της αμαρτίας και χρονικά και ποιοτικά Γιατί? γιατί πρωτοσυναντάται εις τον Αδάμ η υπερηφάνεια που σας είπα προηγουμένως και τώρα πάλι θα ξαναδούμε το θέμα σε άλλες πτυχές Ο Αδάμ και η Εύα Για να δείτε πως από την υπερηφάνεια ε, Θα λέγαμε σαν Από πηγή ε, Πηγάζουν όλες οι άλλες Αμαρδίες Ο Αδάμ και η Εύα Όταν άκουσαν από το φίδι Από τον διάβολο Την δυνατότητα της αυτοθεόσεως, Ότι μπορούν δηλαδή Να θεωθούν μόνοι τους Υπερηφανεύτηκαν και ελισμώνησαν τον Θεό ή, αν θέλετε, και τον παραθεώρησαν, τον παραμέρισαν τον Θεό. Και πράγματι, εδώ βλέπουμε ότι η πρώτη αμαρτία μετά από την αίσθηση τη περιφέρεια είναι η απιστία. Διότι δεν έδωσαν πίστη στα λόγια του Θεού, δεν επίστεψαν εις τον Θεό, αλλά Πρώτο, πρώτο πρώτο γέννημα της, της περιφανίας, η απιστία πρέπει όμως να σας πω το είδαμε και από τα προηγούμενα, ότι η απιστία είναι ένα βαρύτατο αμάρτημα κατά του Θεού βαρύτατο mm. είναι ε, όχι η μη γνώσεις, αλλά ε, το να μη θέλω να γνωρίσω και να αποδεχθώ το Θεό μου λένε ε, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι οι γονεί μου Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό Με γέννησαν ήμουν νύπιο, δεν είχα φρόνηση, νύπρος, νύπρος Μου λένε λοιπόν ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι οι γονεί μου Έχω όλα τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα να το αποδεχτώ Τους μοιάζω καταπληκτικά ε, Όλα τα στοιχεία αντί Που ε, έπρεπε να δεχτώ ότι αυτοί είναι οι μου Και εγώ λέγω δεν τους αναγνωρίζω η μου. Δεν τους θέλω Ή μεγαλώνω μέσα στο σπίτι μου ε, Αποδέχομαι τον γονείς μου Κάποια στιγμή μου λέω Δεν σα αναγνωρίζω Δεν έχω καμία σχέση μαζί σας Αυτό θα πει Απιστία Όχι άγνοια Αλλά μη παραδοχή Του Θεού Πέστε μου τώρα Αυτό το αμάρτημα Είναι ελαφρύ ή βαρύ Είναι βαρύτατο Ώστε λοιπόν μετά από την υπερηπάνια Είδαμε ότι έρχεται η απιστία Που είναι το αμάρτημα Και το χειρότερο Ότι δεν πίστεψαν με στο Θεό Πίστεψαν όμως στον διάβολον. Αλλά τι άλλα αμαρτήματα Επικολούθησαν Πρώτο Θεός θα τα δούμε Την ερχομένη τρίτη